1: Hedaldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, con las
2: reglas del oficio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro del país, esto es periodismo de emergencia, una entrega más, la del domingo 25 de julio del 2021, sean ustedes bienvenidos, igual eso mismo para Nacho Rodríguez Reina, quien cabina, Nacho buenos días. ¿Qué tal Hiroshi?
3: Muy buenos días, buenos días Mónica y buenos días a todo el auditorio, pues muchas gracias por sintonizarnos y hoy tenemos un programa súper interesante, diverso, así es que quédese, no le cambie.
2: Arturo Rodríguez, buenos días, desde el norte... Buenos días, Hirochi, muy buenos días,
1: Ignacio, Mónica Reyes, qué gusto estar aquí, aunque sea a la distancia, y naturalmente con el mismo gusto y entusiasmo de saludar a nuestro auditorio.
2: Y Mónica Reyes, con su sección de todos los domingos, el futuro próximo.
0: Claro bueno. que sí, muy buenos días a todos, amigos, comenzamos.
4: Futuro Próximo
0: la semana se plantea relevante en lo político, lo legislativo, la justicia y, una vez más, lo sanitario. Entre los temas polémicos de la semana está por emitirse el último informe que la fiscal capitalina Ernestina Godoy dé a conocer en cuanto al accidente en la línea 12 del metro. El tema, además de los impactos jurídicos, tiene un alto ingrediente político por la implicación de dos de las figuras más importantes rumbo a la sucesión presidencial del 2024, como lo son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. El Milware espía Pegasus, que acaparó los reflectores públicos la última semana... Seguirá dando de qué hablar, pues se espera que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que hasta ahora ha desempeñado un pésimo papel respecto al caso. Además de la Fiscalía General de la República, esta semana enfrenta también la resolución judicial del amparo en revisión que un juez de primera instancia concedió a Rosario Robles Berlanga, hasta ahora la única funcionaria de alto nivel del sexenio pasado que enfrenta cargos por corrupción. El asunto constituye una nueva prueba de fuego para el fiscal Alejandro Gertz Manero en el tema Eje del Discurso Sexenal. Dos asuntos en la agencia legislativa están pendientes. Uno es la aprobación de un periodo extraordinario para confirmar la designación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, de Roberto Salcedo en función pública y de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. El otro es la ampliación de plazo para las reformas aprobadas respecto a la outsourcing que podría definirse en sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Lo que sí ya quedó en la congeladora es el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. En el PAN, la disputa interna se profundiza y esta semana será clave para la definición de las alineaciones respecto a Jorge Romero Herrera y Juan Carlos Romero Hicks los dos personajes que buscan ser coordinadores parlamentarios. El día 29 es la fecha final para que el dirigente Marco Cortés defina quién conducirá los trabajos de los futuros 113 legisladores. La semana transitará también por sus últimos días de promoción de la consulta popular para decidir sobre investigaciones respecto a crímenes de sexenios pasados, pretendidamente de juicio a los expresidentes que se celebrará el próximo primero de agosto. Finalmente, con la llamada tercera ola de contagios en auge, la semana lleva la previsión de encaminarse al alza para alcanzar sus peores niveles en agosto. Con solo tres estados de la República en color verde del semáforo epidemiológico, las definiciones sobre el regreso a clases presenciales serán cruciales, pues en las próximas dos semanas se esperaría el inicio del ciclo escolar en el nivel superior. En tanto, la vacunación avanza en los grupos de edad más jóvenes, inclusive en algunos sectores. Se abrirá para quienes tienen entre 18 y 24 años, aunque los grupos de edad precedentes se mantienen a la expectativa de completar los esquemas de vacunación, pues de los aproximadamente 60 millones de mexicanos vacunados, 18 millones siguen en espera de su segunda dosis.
1: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de emergencia. Heraldo Media Group.
2: Gracias, Mónica Reyes, por este adelanto de lo que prácticamente estará dominando la agenda de muchísimos medios en este país la semana que comienza y hoy vamos a platicarles también de futuro y mucho del presente durante la pandemia al menos 13 millones de mujeres perdieron su empleo en todo el mundo esto de acuerdo con la organización internacional del trabajo además muchos de los estudios que han salido recientemente Nacho Arturo tienen que ver con que pues las mujeres son las más afectadas en el área laboral Laboral durante estos meses de pandemia.
3: Sí, y no solamente, digamos, ha sido el impacto de la pérdida de empleo que de por sí es un eh, efecto eh, sumamente profundizado o que se profundiza en, en, entre el grupo de mujeres, sino también que eh, muchas de ellas tuvieron que vivir dobles o triples jornadas de por sí, porque al estar confinadas estuvieron a cargo, siguieron a cargo de los cuidados de la familia, ¿no? Eh, también siguieron a cargo... De, de digamos esta atención y seguimiento a, a las clases en línea que fueron súper desgastantes para un grupo importantísimo de mujeres y creo que, que bueno pues el entre los saldos de la pandemia que habrá que tratar de revertir con muchísimo énfasis será justamente este desequilibrio en muchos sentidos que todavía padecen las mujeres no solamente en México sino en el mundo pero particularmente en el país
2: y en medio de toda esta pues eh, debacle que estamos viviendo en muchísimas empresas, muchas mujeres también comienzan a destacar por eh, este rol de líderes que comienzan a demostrar en tiempos difíciles. Y es también parte de los argumentos para seleccionar a las 100 mujeres más poderosas de la revista Forbes. Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes México, y un miembro de de Periodismo de Emergencia a la distancia. Roberto, te saludamos. Qué gusto tenerte nuevamente aquí prácticamente en cabina, pero a la distancia. Buenos días, Roberto.
4: Gracias, Hiroshi, Nacho, Arturo. Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Y bueno, sigo sintiéndome y me seguiré sintiendo parte de este proyecto tan importante que es periodismo de emergencia.
1: Esta es tu casa Roberto, qué, qué gusto de verdad este,
4: escucharte
1: así rompiendo yo la formalidad de, de, del enlace. No está pero, bien, es domingo. No, eh, honestamente eh, creo que a los tres nos da muchísimo gusto volver
4: a coincidir contigo al aire. Muchísimas gracias Arturo. Y fíjate que un tema importante en ese sentido de la selección de las 100 mujeres es que yo creo que hay varias cosas. Una que me gustaría destacar es que no es un proceso fácil, ya lo decía Hiroshi en la introducción, este liderazgo, este esta influencia, este reconocimiento de lo que hacen, de, de las funciones que desempeñan y de los avances que tienen, pues cada vez estamos haciendo una masa crítica más eh, amplia, es decir, llevamos ocho años haciendo este listado y por lo menos en este último honestamente nos costó más trabajo porque el número de candidatas potenciales eh, fue muy alto, yo creo que estaríamos hablando como el doble o un poquito más del doble de lo que se finalmente se fue eh, seleccionando Y esto, como decía también Nacho, no, para mí no significa también que haya una mayor presencia de las mujeres Sí, ha habido casos muy destacados, pero seguimos sufriendo con una inequidad bastante fuerte en, en muchos aspectos, diría que en todos, respecto a la participación de la mujer que ha sometido en estos últimos meses, pues estas jornadas tan eh, exhaustivas en, eh, porque pues están eh, trabajando desde su casa y ya trabajaban en la casa. Entonces, esto es una de las situaciones importantes. Y yo nada más para poner un dato en dimensión uh -huh. eh, de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores que siempre hacemos una, una referencia a ello porque al final del día significa las empresas más grandes de este país que son públicas, pues solamente tenemos a una, una directora, una una CEO de una de las empresas que es Grupo Minza, y que bueno, pues también es importante verlo que, que solamente ahí está ella, eh, el dato de Gina Díaz Barroso que forma parte de Santander, pues es un poco distinto porque el banco disminuyó eh, muy de manera muy importante el número de acciones que tiene cotizadas en México, así es que en términos prácticos pues fue justamente la CEO de Minsa la que acompañó esto, nada más para poner un poco en contexto cómo es el ámbito de, de esta participación que sigue siendo todavía bastante escasa y que hay que buscar promoverla a como del lugar, eso sí con el merecimiento propio, con el reconocimiento de lo que están haciendo, no el hecho de que sean mujeres, porque eso es algo que recurrentemente nos decían oye, es que yo te, yo eh, postulé a cinco que son mujeres y que han vendido. Bueno, sí, el tema no es necesariamente que, que el hecho de que sean mujeres, por supuesto que es el primer requisito para entrar en esta lista, pero luego evaluar ¿Cuál es el eso eso te iba a
2: preguntar, Robert, porque de pronto la fácil de poner una lista de mujeres poderosas, pues eh, tendríamos fácil poner en el número uno, por ejemplo, a María Asunción Aramburuzavala o a Eva Gonda, o a estos personajes que ya son clásicos del discurso de negocios en México, pero de pronto ustedes tienen destacada la figura, por ejemplo, de Marianela Servitje, y yo te preguntaría, ¿por qué Marianela Servitje está hasta arriba?, qué es lo que dice su metodología o los elementos que tomaron en cuenta para poner este personaje que pues no brilla mucho ya en los negocios Roberto desde hace mucho tiempo
4: Fíjate que ese es uno de los temas importantes porque tenemos una de los nombres que deberían de estar y tú acabas de mencionar por ejemplo a María Asunción Aramburu Zavala, que es una la, la, la empresaria más más este prominente de este país eh, y con una diversificación de negocios muy interesante eh, y que por ahí ha habido versiones que también está evaluando entrar en otros y, y algunos incluso eh, como de muy avanzada como es el tema tecnológico uh -huh. y, las, y la, otra, la, la otra parte de estas mujeres que también estamos, déjame ponerlo déjame ponerlo en este contexto como descubriendo entre comillas uh -huh. de estas aptitudes y de estos hechos que las, les han permitido sobresalir en muchos de las de las áreas, porque eso es importante también, nosotros no destacamos 100 mujeres de negocios, o 100 mujeres exclusivamente dedicadas a esto, uh -huh. sino es multifacético, es tenemos desde una chef, tenemos eh, como como a quién como a de quién podrías
3: mencionarnos, porque justo eh, eh, al hablar de una lista de empresarias, y eso, pues es un número muy reducido de la actividad de, eh, que todo el mundo tiene, entonces, cómo qué caso nos podrías poner ejemplificantes y que y por qué las habrían seleccionado, Roberto.
4: Mira, por ejemplo está este pues justamente eh, Michelle Cutolén que es justo quien acaba de, de ganar el, el Oscar por esta parte del mixer de sonido eh, y, y que bueno pues al final del día también lo que sucede Nacho es que cuando volteamos a cuando ya hay un reconocimiento, pues inmediatamente también volteamos a ver cuál es la trayectoria. Y esta trayectoria que ha sido bastante discreta porque no le habíamos po eh, puesto atención muchos, yo diría que que muy pocos, a menos de los más especializados en el tema del cine y a nivel a nivel mundial, pues vemos que tiene toda una trayectoria y la contribución que ha hecho en muchos sentidos para destacar en el papel y en la, en este sector que por lo menos en, en la parte... Eh, internacional sí está mucho muy dominada por los hombres. Hemos tenido nosotros también eh, Martín Hernández que ha sido este, que estuvo con, con eh, también eh, en esta lista y que ha sido galardonado reconocido por su trabajo, pero también habíamos visto que este sector era como muy dominado este, por la parte de los hombres y ya viene Michelle con este reconocimiento y esto es parte de lo que nosotros hacemos también para evaluar esta, eh, qué tan poderosa e influyente puede ser para inspirar, porque arriba de todo esto, yo creo que también es importante comentarlo, arriba de las 30 promesas, arriba de los empresarios, arriba de las mujeres poderosas y todas las franquicias que a lo largo del año tenemos desarrolladas en la revista, tenemos un tema que es básicamente el ADN, es contar historias que inspiren a otros, que sean, que, se, que se reflejen en muchos sentidos que se puede y generar todas las condiciones para las que las compañías y las iniciativas, del tamaño que sean, nazcan ...y crezcan y se desarrollen... ...eso es básicamente lo que tenemos arriba de toda esta... ...es lo que permea en todos estos listados... ...y básicamente lo que hemos visto hoy... ...es que en diferentes ámbitos... ...que no es necesariamente el empresarial... ...ni el de negocios, hay muchas... Bueno, pues ...también tenemos por ejemplo... ...este este caso me encantó porque detrás de todo lo que sucedió... ...para lograrlo hay una historia muy interesante... ...pero esta chiquita... ...de 12 años... ...que bueno... Ivette eh, Camila Ortiz... ...que tiene 12 años y la niña logró que el municipio donde ella vive, que es muy cercano justamente a Torreón, eh, pues fuera el que más eh, eh, porcentaje de vacunación tuviera en la población adulta, porque ella orientó, ayudó, y hizo los trámites para el registro de más de 500 pobladores, y gracias a ello organizó esta parte, y bueno... Obviamente también está apoyada por por su familia y esto, pero la iniciativa fue precisamente de ella. Y ahí vemos un tema también importante de influencia y de poder femenino a esta edad y en ese ámbito. Roberto, me
1: llama mucho la atención eh, cómo esta lista de la 100 tiene casos muy destacados. Mira, eh, el caso de María Salguero, por ejemplo, esta mujer que, bueno, es una vendedora ambulante Prácticamente que en su tiempo libre se dedicó a crear el mapa de feminicidios que ha sido referencial para, para muchos, ¿no? Eh, tenemos eh, eh, casos eh, como el de Ana Lucía de la Garza, la directora de, de investigación epidemiológica de la Secretaría de Salud, que pues son, como este caso que ya nos mencionas, muy importantes en, en, en la forma en la que este país y, y, y diferentes regiones se enfrentan la pandemia. A mí me brinca una, una duda siempre con, con la lista, eh, que es cómo le hacen por ejemplo, con el ámbito político, que es, es, es la otra parte. Eh, en la política, pues las mujeres y los hombres en general tienden a, a tener periodos de, de gran relevancia y luego, eh, pues como coloquialmente decimos, a la fría banca. Eh, ¿Quiénes entraron, quiénes salieron de la lista y cómo le hacen con estos casos, Roberto? Fíjate que
4: ese es un tema muy interesante porque también es un... Eh, es ver qué tan eh, protagonistas han sido en los sectores. Por ejemplo, eh, tenemos una lista de, de las eh, pues, secretarias de Estado que tienen, este el caso de la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo, que han tomado un papel relevante en esta coyuntura, pero también el tema de la injerencia política. Hemos sido muy cuidadosos por estos vai bien, vaivenes eh, que tú acabas de comentar, Artur, porque justamente es un tema donde... Eh, puede utilizarse como una carta de presentación para muchas cosas y se puede ser tan efímero como un cambio de, de señales un cambio de, de prioridades bueno veamos se el, se el caso de, eh, de Rosario
3: Robles no que seguramente eh. podría haber estado en algún listado precedente no Roberto
4: así es Nacho entonces ahí sí somos como todavía doblemente cuidadosos para tratar de elegir. Hoy tenemos a las secretarias de despacho, que son las que, las que, eh, como les decía yo, esta primera parte de las que deben de estar, y no por una obligación, sino porque simplemente tenemos esta injerencia y esa, eh, al conducir ciertas eh, secretarías de Estado o órganos de gobierno en esta parte del año pasado, por ejemplo, hubo una incidencia muy clara de todo lo que tenía que ver con, la, con el tema pandémico. Ahí tomamos una relevancia desde investigadoras, la jefa de enfermeras, etcétera, y hoy pues también siguen siendo, pero también lo que queremos es ver que ya hay una serie de cuestiones que nos están dando unas señales como de, de recuperación, un poco más de, de lo que esperamos en el mediano y largo plazo en ese sentido, y que pueden esperar. Yo creo que al final del día también hay muchas que se quejan de no estar, eso sí, y hay otras que agradecen mucho el estar, pues, pero bueno, pues, pero no lo agradecen en el sentido de de que, de que justamente fue una gratificación no, al contrario, es un reconocimiento que se hace entre el equipo editorial de las cualidades, nos llevamos meses haciendo esta esta lista y sí, efectivamente habrá muchas que al inicio sal, salen o se incorporan en esta lista previa y se van depurando a lo largo del tiempo hasta llegar justamente a estas 100 en, en, eh, mujeres poderosas de México que, como decía, es nuestra octava edición y sí, polémica, no deja de ser polémica hay muchas cosas también que, que de repente no nuestra visión editorial pues no coincide y hemos recibido muchos comentarios de ambas partes, no tanto negativos como positivos, pero creo que eso también nos enriquece para voltear a ver el trabajo de muchas mujeres que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y que sirven de fuente de inspiración para que otras vean que se puede y que al resto de la sociedad nos permita generar y apoyar estas condiciones donde en realidad hay una equidad de género y que sea una equidad no gratuita, sino que sea Merecedora justamente por la, la, la eh, relevancia que tenga cada mujer en sus diferentes actividades, en sus diferentes puestos, por eso veríamos desde una eh, eh, investigadora, escritora, eh, productora de sonido, desde hasta la empresaria, todos Uy, esos, Robert, años, todos no, no esos personajes.
2: Roberto Aguilar, muchísimas gracias, director de editorial de Forbes México. Eh, pues ya estaremos platicando Roberto en una siguiente entrega y pues los invitamos a leer esta lista y más textos importantes en Forbes.com.mx Roberto un abrazote Roberto, un abrazo
4: para todos,
1: muchas gracias abrazo. hasta pronto, a mí se me quedó la de los influencers Hirochi
2: Ah, ya la platicamos para la otra porque tenemos ahora sí. una mujer muy poderosa también este, en la línea, ya lista para comenzar a platicarnos y prácticamente la vamos a presentar y vamos a continuar en el siguiente bloque platicando con ella. Ella es Ana Cristina Olvera, periodista especializada en ciencia y tecnología, dicen que actriz y también vocera de la NASA en español. Sí, ella es colaboradora, entiendo que la NASA
3: en español, y bueno, es una colega que ha trabajado muchísimo en, en estas áreas especializadas, y que nos va a platicar de, bueno, pues lo que hemos visto esta semana, la nueva batalla por el turismo espacial, así es que le damos la bienvenida. Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, y por supuesto al auditorio que nos escucha en Periodismo de emergencia Es un placer estar con ustedes esta mañana, y pues hablar de este tema tan interesante como usted, mismos lo han mencionado que es pues esta nueva carrera por el turismo y por el espacio ahora de turismo
2: vamos a estar platicando eh, contigo si nos permites eh, una pausa un par de minutos este vamos a, a vamos a, a esperar que nos cuentes más acerca de esta de este reto que lanza eh, Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson a la NASA, este si quieres para ir sí, eh, comenzando,
3: es que, ¿sí? quién está viajando y por qué viajan y para qué viajan y cuál es la lectura desde la ciencia sobre este sobre
2: este tema, ¿no? Claro. Que ¿Lo comentamos o hasta después del corte? Lo comentamos eh, eh, regresando, eh, si te parece, Ana Cristina, para para no estar tan apresurados. Tenemos un par de segunditos, pero regresamos y, y nos cuentas, ¿te parece? Perfecto, me parece fenomenal. Estamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 24 minutos, hablando con mujeres poderosas y de mujeres poderosas. <música>
4: Continuamos, periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: En Periodismo de Emergencia, desde la mañana con 30 minutos, estamos platicando con Ana Cristina Olvera, periodista especializada en ciencia y tecnología y vocera de la NASA en español, en un contexto que, pues, prácticamente sorprende a muchos y otros, pues, no le hacen tanto caso porque resulta como algo ya común para todos los que están metidos en la tecnología escuchar hablar de estos viajes espaciales o a la... A, a, o cerca cerca del espacio como dice Jeff Bezos del viaje de eh, Sir Richard Branson el dueño de Virgin, primero fue el dueño de Virgin el que salió con su nave espacial, Hace un par dos, tres semanas, sí dos semanas nueve días después Jeff Bezos el que había anunciado primero que iba a dar inicio a, a los vuelos eh, este espaciales turísticos, Bezos dueño de Amazon, de The Washington Post y de Blue Origin esta empresa también de que, que, que pretende abrir el turismo Espacial Y sí, pues parece que la característica que ellos tienen son
3: ultramillonarios y, y también y que por lo menos lo que hemos visto, por supuesto que el turismo espacial es una actividad, de, no, no diría de élite, es
2: una actividad de unos puñados, ¿no? Y 250 mil dólares cuesta, cuesta el, el... Es lo que dicen que te costará ir a dar una vuelta como la, la dieron ellos. Ana Cristina Olvera, eh, ¿dónde quedan los gobiernos ante este pues adelanto tecnológico que están eh, eh, haciendo los millonarios, esta guerra espacial que desataron entre ellos? ¿Porque falta todavía Elon Musk? Así es, pues
5: estamos en esta nueva carrera espacial comercial que lo hace mucho muy interesante porque aunque todavía sigue siendo de millonarios, pues es mucho más accesible que anteriormente cuando solo los gobiernos podían participar de las actividades espaciales. Eh, y pues esto los gobiernos lo ven bien, la NASA y los gobiernos de, de los países con actividades espaciales lo ven muy bien porque se expande el, 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 el ramo, digamos, el, el ámbito y entonces ellos quedan un poco liberados para poder hacer exploración mucho más profunda, es decir, ir más allá de las órbitas de la Tierra, como lo es la Luna, como lo es el planeta Marte, como es explorar, seguir explorando el sistema solar, y bueno, con, su con suerte,
3: Mencionaba Ana Cristina que, bueno, pues una de las razones por las cuales se ve bien desde el ámbito público de los diferentes gobiernos que tienen actividades espaciales. Y bueno, señaladamente la NASA, que es la agencia espacial, me imagino, y entiendo que la más la más robusta que, que existe en el planeta. Pero también habría que decir que eh, no sé qué tan qué tanta la contribución científica de esto, lo que parecería ser un divertimento simplemente de multimillonarios de, de salir a ciertas órbitas, a cierta distancia. Eh, eh, ¿Ves ahí simplemente...? Es, ¿Esto una contribución o simplemente es un divertimento para quienes pueden pagar y, y quienes pueden costearse esta clase de, pues, de, de entretenimiento, digámoslo así?
5: Pues mira, podría parecer que es solamente un divertimento, pero la realidad es que, por ejemplo, eh, Elon Musk y, y Jeff Bezos pues han estado desarrollando tecnología. ...muy importante que hace a los cohetes reutilizables... ...lo cual hace que sean mucho más baratos... ...mucho más barato ir al espacio, mucho más accesible el espacio... ...y esto pues seguramente será... ...irá siendo aprovechado para la ciencia también... ...porque bueno, se pueden realizar experimentos... ...en este tipo de vuelos... Eh, y, en este, ...y con este tipo de tecnología... ...entonces esto por supuesto va a beneficiar a la ciencia... ...y pues toda la tecnología que se ha estado desarrollando así como la tecnología que se desarrolló, por ejemplo, para los viajes eh, de la misión Apolo, eh, pues que llegaron a la Luna, pues también se van a estar aprovechando después. Obviamente todavía hay muchos ámbitos en los que no sabemos para qué se va a aprovechar, pero seguramente que va a servir para avanzar también la ciencia y sobre todo la tecnología.
1: Arturo. Eh, Ana Cristina, qué gusto. Mira, y creo que uno de los aspectos, sobre todo para quienes venimos de generaciones, eh, pues digamos que ya en edad más madura, eh, <risa> es, es este cambio en la forma de percibir un asunto como, como este, ¿no? Eh, cuando éramos pequeños, pues veíamos los viajes al espacio como, como algo de, de científicos, de astronautas, de gente que... Y hoy lo vemos con magnates, eh, ¿de algún modo este cambio le quita el protagonismo a los hombres de ciencia, a los hombres que se han preparado y mujeres que se han preparado durante tanto tiempo eh, pues en, en, en estas carreras tan especializadas y tan complejas?
5: Arturo, esa es una pregunta muy interesante, de hecho pues ha existido este debate desde que empezaron a a volar algunos civiles al espacio desde los años 80 en el transbordador espacial eh, y en las naves Soyuz eh, rusas. ¿Qué pasa con estos, eh, estos personajes que vuelan al espacio y que no tienen la preparación, que no tienen los méritos que podríamos decir tiene un astronauta de carrera? no Al principio los astronautas pues eran solamente personas que participaban en actividades eh, militares, sobre todo pilotos militares, eh, tanto en Estados Unidos como en Rusia, después empezaron a abrir este ámbito también a, a otro tipo de científicos, a otro tipo de tecnólogos, entonces pues se fue flexibilizando este término de los astronautas, no ¿qué se necesita para ser astronauta? de horas, ¿No? Entonces, ¿Qué pasa con los, con los otros astronautas, ¿No? Que han estado, eh, pues, preparándose muchos durante toda su vida para poder lograr esta gran hazaña que es volar al espacio. Y bueno, hay la distinción de los astronautas comerciales, de vuelos comerciales, como lo son eh, los de Jeff Bezos o de Richard Branson. Eh, y bueno, hasta el momento, la característica más importante es que viajen al espacio, que vayan un viaje al espacio, y que crucen la, la línea de Carmen, que bueno, también ese es un, un debate que está abierto, ¿no? Y que se están ahí echando un poco la bolita en Branson y Besos de si lo lograron o no lo lograron. Pero sí, pues sin duda va a tener que flexibilizarse, o va a tener que acordarse si unos serán un tipo de astronautas u otro tipo de astronautas, pero por lo pronto, pues yo creo que esto que se les llame astronautas pues le agrega un, un atractivo y, y hace que sea pues mucho más eh, deseable ¿no? para la gente vivir esta experiencia y por lo tanto que la utilicen más por lo tanto que crezca más
2: este mercado Esta línea de Karman que mencionas es una altitud de unos 100 kilómetros y es lo que están fijando para pues decir que eh, el humano eh, llega a esta altitud y y, y llegó al espacio, ¿no? Así es. Muchísimas gracias eh, Ana Cristina, Ana Cristina Alvera, periodista especializada en ciencia y tecnología, vocera de la NASA en español, ¿dónde podemos leer eh, tus comentarios y tus análisis, Ana Cristina?
5: Eh, pues, por lo pronto podemos estar en contacto a través de las redes sociales, Estoy como Ana Cristina Alvera en Facebook, Ana C-Alvera en Twitter, y Ana-Cristina en Instagram.
2: Pues parte de lo que está en este momento en discusión en todo el mundo el tema del turismo espacial, Nacho. Sí, seguramente
3: los años que vienen en, se sumarán algunos otros multimillonarios que han estado apostando por por conquistar en lo que parecería, digo, sé que no es público, no ha sido público el espacio no es de nadie, pero en el que parecería que hay una especie de privatización de la carrera espacial. Pues muchísimas pues, gracias Ana Cristina, muy buenos gusto. días.
5: Gracias gusto, a ustedes, Cristina. un fuerte abrazo y al auditorio de su
2: programa. Muchas gracias, buenos días.
5: <risa> es que tengo muchas cosas en la cabeza.
1: Para poner orden en tu cabeza, Soriana, porque pongo todos los fijadores,
3: modeladores y cremas para peinar al 3x2. Sí, fijadores, modeladores y cremas para peinar al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio
5: 29. Aplican restricciones.
1: Todo. Menos Fútbol Con las reglas del oficio
3: Estamos de regreso aquí en Periodismo de Emergencia Y bueno, vamos a cambiar a, a esta sección de Todo Menos Fútbol Que en realidad hablamos de Todo Menos de Fútbol Y con otra mujer poderosa, Nacho Pues sí, yo no, creo que una mujer muy destacada en el ámbito intelectual Es una escritora y pues nos da muchísimo gusto Darle la bienvenida a Sabina Berman Ya, ya cliente de este espacio, Sabina, buenos días Buenos
6: días, Ignacio, ¿cómo
3: estás? Bien, bien, pues mira, acabas de sacar eh, al mercado tu más reciente obra, que es HDP, una novela en la que haces un retrato muy particular, del cual ya hablaremos en, en unos instantes, de un empresario exitosísimo, pero antes de que entremos porque a el tema en particular del de libro... De un empresario y... que es R.S.P., probablemente, ¿no? Sí, <risa> <risa> este... Fíjate que, bueno, obviamente es un retrato del poder del que estás haciendo y hay un tema que me gustaría no dejar de comentar contigo antes de adentrarnos ya en, en, en la novela, que es pues porque tiene que ver con el poder, la rendición de cuentas, la democracia, la participación de los ciudadanos, que es la consulta pública convocada por el el eh, eh, presidente López Obrador para, pues con un galimatías, hay de una pregunta rarísima que elaboraron los ministros de la Suprema Corte, pero en otras palabras, tratar de juzgar um, a, a los expresidentes, ¿no? y eh, hay quienes eh, consideran esto como un gran ejercicio cívico, de rendición de cuentas y quienes también piensan que, bueno, simplemente no debería la justicia, no se somete a consulta simplemente se aplica. ¿Tú dónde te ubicas, Sabina? Eh,
6: yo después de haber eh, considerado si voy a ir a dar mi voto no voy a dar mi voto, oyendo todo el debate que se ha suscitado, me ubico en que es necesario que el presidente diga con todas sus letras de nuevo cuál es la verdadera pregunta y que también diga eh, qué hará él a, continuidad, a continuación de que sepamos los resultados de la consulta que creo que, eh, que no, no me imagino a nadie excepto a los oya a este al corte eh, Salinas de Gortari, o sea, los involucrados en la corrupción de nuestro país yendo a votar diciendo, no, por favor, no sometan a juicio a los expresidentes. Pero el presidente actual, López Obrador, tiene que decir ante un micrófono con todas sus letras la verdadera pregunta es, ¿quieres que sometamos a una investigación a los expresidentes? Si los resultados son tales o cuales, yo haré tal cosa. Porque si no, es que la la pregunta.
2: Arturo.
1: Perdón, este, eh, pues Sabina, qué gusto saludarte, escucharte una vez más en este espacio. Y bueno, pues eh, creo que a propósito de tu novela y, y, y de un contexto en el que algún empresario y algunos empresarios no, no exclusivamente... El, el RSP este <risa> han tenido ya una exposición pública que pareciera encaminarse hacia buscar la presidencia cuéntanos un poco eh, cómo es que eh, pues construyes esta esta historia bueno más bien la historia se construye
6: a mi alrededor yo trabajaba para este consorcio de 180 mil trabajadores, 100 empresas, en donde su dueño, llegado el momento en donde el gobierno federal eh, giró la orden que se cerraran los comercios y las fábricas para parar el contagio del COVID, para no exponer a los trabajadores al contagio en los espacios laborales y evitar que ellos pudieran morir y que ellos pudieran además transmitir el COVID a sus familiares o a la gente que, con la que viajaban en los transportes públicos. Una medida eh, inteligente que se estaba cumpliendo en todas partes del mundo. Bueno, algunos empresarios, este en particular, el dueño del consorcio donde yo trabajaba, decidió que se pasaba por el arco del triunfo a esas determinaciones.
3: Sí, Para que el auditorio tenga claro, porque Sabina no lo dirá, pero nosotros como periodistas sí lo decimos, bueno, este HDP pues es una evocación, es una alegoría de Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Grupo Salinas y de Televisión Azteca y Banco Azteca y muchísimas empresas más, así es que... Eh, Perdón la interrupción, Sabina, pero era importante un poco, aunque tú no hagas referencia, nosotros sí ubicar, también para entender en esta dinámica de, bueno, estos empresarios que decidieron, como tú dices, pasarse por el arco del triunfo, las disposiciones en torno a la pandemia.
6: Claro, y los las consecuencias eran de vida o muerte. Bueno, eh, yo empecé a observar a mi alrededor conductas inéditas que me sorprendían mucho. Pero al mismo tiempo, poco a poco, me di cuenta que esto era un rayo, una instantánea en rayos X de un sistema económico. El sistema de, del capitalismo cuando no se pliega a ninguna otra creencia, a una creencia religiosa a un, o al poder político. Y bueno, empecé a tomar nota, empecé a subir y bajar por las escaleras del consorcio, visitar oficinas, volver a tomar nota, platicar con la gente que conocía ya y con la gente que no conocía, porque era el, el único tema de la del cual la gente hablaba en voz baja, en las esquinas, porque como ustedes saben, en los lugares laborales hay cámaras de seguridad por todas partes en este lugar las había, las hay y entonces empecé a decir es que estamos esto es una dictadura esto es una dictadura y siempre lo ha sido solo que nosotros todos nosotros culturalmente hemos normalizado que las grandes empresas son dictaduras en las que vivimos y atacamos todo porque supuestamente el dinero es, es la única ley que se entiende allí y nadie replica. Decimos que vivimos en democracias, luchamos por la democracia, pero dentro de nuestros ámbitos laborales muchos nos topamos que estamos en dictaduras.
2: Sabina, bueno. lo, lo saluda eh, Hiroshi Takahashi, y desde fuera también no sé qué nos puede contar, porque desde afuera una de las interpretaciones que se está haciendo es que eh, de pronto la corrieron y usted está escribiendo así para desquitarse. ¿Qué dice ante, esas, ante esos señalamientos?
6: Pues es muy banal, ¿no? Sí, sí bueno, el propio razón. Ricardo
3: Salinas Pliego lo, lo, lo hizo en Twitter públicamente, así es que eh, está ahí. Bueno, también dijo, también escribió que estoy enamorada de
2: él. <risa> o sea, ¿Y si está enamorada de él? Digo, este, ustedes
6: van de vacaciones a un país, supongamos a Monte Carlo, y empiezan a ver que hay gente que desaparece, hay gente que no vuelve a aparecer al día siguiente en los hoteles, que entra la policía, que suceden cosas muy graves. ¿Qué hacen ustedes? Se van, se regresan a su hogar y no dicen nada. Yo soy incapaz de hacer algo así. Es más, mi sorpresa es que no muchos más
0: han hablado
6: al respecto. Supongo que hablarán en un futuro. Es el miedo, es el miedo al poder económico, que es otra. Uh -huh. Alguien debería escribir una novela sobre la reacción a la novela. De, de alguna manera fascinante el terror al poder económico.
3: Sabina, <risa> lo... Perdón. Nacha, adelante, es, adelante, Arturo.
1: Eh... No, no, no. Eh, me, me estaba acordando eh, que justo en el caso de la trevi hiciste eh, la, la reacción. Eh, eh, un libro que además es muy afortunado. Eh, en este caso, eh, yo te, te preguntaría porque hay una diferencia de, de, de el texto de de, de Gloria Trevi a, a esta novela, eh, que es eh, el lenguaje directo, no es la primera ocasión que vemos una obra así, digo eh, en muchísimos casos hemos visto cómo diferentes autores para eh, narrar una vivencia y una observación de un contexto político eh, acuden al género de novela. Pensaría, por ejemplo, en Vicente Leñero con Los Periodistas o quizás en Aguilar Camín con, con Morir en el Golfo. En tu caso, ¿cuál fue la razón para eh, exponer esto en eh, un género como la novela y, y no como eh, pues con un lenguaje directo que eh, atendería a tu otra faceta que es la de periodista
6: la razón es que eh, la novela me permite hablar de el sistema nervioso de esta corporación que a mí me parece que al entrar a en su sistema nervioso al hablar de las creencias eh, que rigen, consciente e inconscientemente, esta corporación, estoy hablando de algo más grande, de un sistema capitalista salvaje que se ha enloquecido en los últimos años. En los últimos 10 años ha perdido toda presión al poder político y hace más tiempo ya perdió su sujeción a cualquier... Eh, eh, Sistema de valores Bueno, eso es lo que me permitía Hacer la novela Meterme al sistema nervioso De esta corporación A través de meterme al sistema nervioso De la gente que trabaja
3: eh, Sabina, tú normalmente has escrito sobre el poder El poder político, ya sea en sí. tus diferentes géneros De, de escritura, el, el poder del crimen organizado Recuerdo una obra también que, que hiciste sobre eh, esto, El poder de los periodistas y esta relación con el poder También tiene la obra Testosterona ¿Te faltaba el poder económico, el verdadero poder quizá?
6: El verdadero poder actual Pues sí, pero... Eh giras eh, la cabeza y descubres los leitmotifs de lo que has escrito, no lo planeas hacia el futuro, yo no sabía que estaba abordando otra vez el poder es, pero sí efectivamente tienes razón esto ha sido un leitmotiv en mi trabajo eh, tal vez porque siendo mujer no me acostumbro a la violencia con que el poder se ejerce, cómo eh, se destruyen las vidas acá en esta historia literalmente, eh, eh, cómo el poder está enajenado de las personas a las que les destruye la vida. A mí me parecía, lo que estaba viendo a mi alrededor, me tenía que tallar los ojos. No podía creer creerlo, y ahora este, que lo veo a cierta distancia me sigue pareciendo eh, increíble, claro, porque violenta todas las creencias humanistas que tenemos y que presumimos que rigen la vida civilizada actual, y que es, es mentira, en un momento de emergencia se caen esas creencias humanistas y surgen los verdaderos valores que rigen nuestras vidas cotidianas. En este caso, pues el único valor vigente en el que estamos todos de acuerdo, el dinero. Nadie discute el valor del dinero.
2: Sabina Berman eh, ya nos platicó de su más reciente obra, HDP. Nacho, muchísimas gracias. Arturo, muchas gracias. Sabina, gracias. Pues muchísimas
3: gracias y un, un gusto nuevamente platicar con usted y seguro tendremos la oportunidad de tenerte nuevamente por aquí en y, este espacio. Y
2: ojalá en otra entrega podamos platicar de las reacciones, eso que dijo, porque sí, generó muchísimas reacciones. Sabina Berman, muchísimas gracias. Arturo, gracias Nacho. Sabina,
1: como siempre, en Galanas, el espacio. Gracias, gracias
6: a ustedes. Buen domingo.
2: Buen domingo. Esto fue Periodismo de Emergencia, muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos el próximo fin de semana, ya sabe, con mucho más periodismo y más periodismo de emergencia. Claro que sí, muy buenos días.